0: 大大人人ののの教養大人の科学のコーナーナ今回は東京理科大学学長の藤島明先生をお迎えした1回目光触媒の発見でノーベル賞候補者としても注目されておられる方です進行は日経サイエンス発行人の竹内雅人さんと鈴田春奈さんです特大バージョンとしてお送りします進行は私鈴田春奈と日経サイエンス発行竹内正人さんです
1: よろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますえ、そして今回はゲストに東京理科大学学長の藤島明先生をお迎えしてお送りいたします藤島先生よろしくお願いいたしますあどう
2: もよろしくお願いいたします
0: 今年も、えー、去年に引き続いて東京理科大学に関するホットニュースをたくさん耳にするんですけれども、えー、例えば大学院の博士課程の改革ですとか、えー、大村先生のノーベル賞受賞のお話ですとか、えー、藤島先生が、えー、今年気になっておられる理科大のニュース何かございますでしょうかあ
2: そううですね今お話のようにあのよに大村先生私たちのあの大学院お仕使をしていただいた小野先生が、のぶしを取られたと。本当に嬉しいことですね。それから今お話のように、あの、博士課程ですね。えもっと学生を、博士課程の人数を増やしたいなと思って、え授業料を無料にしようということを決めまして、来年4月から、ああ、そうさせていただきます。そはいはいはい。まあ、その他ですね、例えば、今年の4月からは、向井千秋先生ですね。飛行士の副学長になっていただいて、え、れ、中関係のいろんなプロジェクトもスタートしてます、
1: 理科大ですとね、女性活用というのも一つ、それがもう
2: 本当に大事なことです、女子学生を増やしたい、女子の先生も増やしたいというようなことでやってます。はい
1: 先生ちょっと私、ちょっと耳にしたことなんですけれども、ノーベル賞をですね受賞された研究者の業績を、学生さんたちにレポートを書いていただくというようなことも、なんか試みされていると、そうです
2: ね、学生、理科大はもともとすごいこう、進級を難しくして、留年させるというか、1年生か2年生、あるいは3年生から卒業にくとき、現状、チェックするわけですね。その時で、それで学生一生懸命勉強しますね、はいで。それをさらに勉強してもらいたいなと思ってですね、はいはい、あの、重要な科目を含めてですね、はい、今お話には、学生にレポートを書かしてます。はい、で、えー、しかもですね、鉛筆で書いて、はい、A4 の紙に3、4枚書いて出すようにというのを、一つの科目について2、3回やっていてですね、はいはい、それをまた、先生方が採点して戻すというようなこともやってるんですね先生自身が難しい時は助教の先生とかね博士方の学生に手伝ってもらったりなんかしますけどもそうすると学生はすごいこうさらに一生懸命勉強してくれるんですねということで次の時からの授業を受ける態度ががらりと変わるっていうようなね先生方言ってますねなるほどはい
1: さすがやっぱり実力主義でねまあそうですねそれが伝統ですから伝統で知られてますからね
2: はい、まあそういう点では、あのいや実力主義点いすねはいいですね。
1: す、まあ、最近、理工系の学生さん、はい、まあ4年生で卒業されるのではなくて、うん、まあ大学院にも卒業ということで、でね、まあ6年間のこう一体型といいますか、そういった教育にもかなり熱、ね、心とを取ってらっしゃると。私<え>、はい
2: 、あの,私あの工学、理工学など、まあ、薬学もそうですけれども。はいあの大体半分以上が、はいあの、学科によっては8割、9割が、はい、マスターもできますから、はい、そうすると、トータル6年ですね、はいはい、だから基礎教育の,あの3年間、はい、から4年生になって卒論に入りますね、はい、それとは大学院ですね、はい、だから3年プラス3年、はい、つまり6年の一貫教育を、はい、しようと。とというこでやっております
1: その先にまあ博士課程ということでかなり実力のある方はその先に進まれるということなんだと思いますそうですねでも博
2: 士の人数はそんなに多くないんですよねだからそこの人数をもうちょっと増やしたいということで博士行って博士を取ったら今度は社会でもちゃんとねそれなりの優遇してほしいなと思ってまして今ちょうど経産省とそれから文科省で。会議っっててていうのやまし私もその委員としてですねの私立大学の代表として今行って博士を行った学生をぜひお願いしたと社会でも優遇してほしいということでアメリカなんかすごいですよアメリカは大体博士取ってそれから企業に行って経営者になりますね日本はちょっとままだだそこまで言ってませよね
1: 。やっぱりこう博士をこういかに、まあ社会で活用していくかという日本の。まあ科学技術競争力のやっぱり向上にやっぱつながっていくということだと思いますね。まあそういう意味で、この実質無料化ということで、だいぶ学生さんにとっては非常に魅力的な。あの制
2: 度になります。無料といってもな、その事業に相当するの奨学金で。会社なくていい奨学金で差し上げる、そういう制度を作りました。まあかなり学
1: 生さんにとっては非常に魅力的な。
2: それからあと企業に行っておられる方研究者も何て言うかな土日あるいは週に1回ぐらい大学に来ていただいてね先生と共同研究してそれで博士課程の博士号を取るいようなことにも使っていただければいいなと思ってるんで
1: すよ。今年はノーベル賞受賞ということで大村先生がこれから受賞されるということになるんですけどの大村先生もやはり大学院の方理科大の方で学ばれてっていうふに伺っ夜
2: 間の高校の先生やりながら、はいね、昼間は理科大に来て、はい、素晴らしいマスターンボを、はい、作っていただいたっていう方ですねそれで小室、はい、先生と親しくさせていただいてて、はいあのー、私のホームカムインデーっていうのが10月25日あったんですけども、はい、そこにももうすぐに。先生来ていただいてあそうなんですかもうたくさんの兆候の希望の方が多かったんでもう大変でしたけど整理するのが素晴らしいお話をしていただきましたあそうなんですか大森先生っていえばその北澤大学におられたんですけどもそれと同時にあのそうですねええ
1: 韮
2: 崎ですか大村美術館持ってらっしゃいますねということで女子美のあ術大学の理事長なさの美術大学の美術大学の美術大学の美術大学の美大学で卒業生でいらっしゃるということで、その女子の生徒の方が書いた油絵を中心にして、理科大の角田坂キャンパスに飾らせていただいてるんですね、学生が疲れた、研究に疲れたときに、その絵を見てというようなことで、してていいただますねな
1: るほど、なかな
2: か魅力的なキャンパスですね。まあそうででですすねねはい
1: キャンパスといいますと理科大今度新しく
2: 東京の葛飾のほうが作りになって葛飾キャンパスを2年半前に作りましたそこは今工学部と基礎工学部の2学部の学生が来てくれてそこで新しいキャンパスでぜひお出かけください葛飾区と一緒にやってましてんていう門がないというか塀がないんですねで組の方もどんどん来ていただいてでしかもですね入り口からというか都市間までまっすぐの道あるんですけどもそこに道にですねネームプレートというかんていうかな有名な科学者の業績を歩きながら勉強できるような名盤を埋め込んだんですよ
3: そうなんで
1: すえ
2: いいや面白です私はじゃあ誰から始めようかなと思ってね決めたんですよ。ということで今科学技術のやっぱり進歩は印刷術でやった研究が残るというね印刷法が確立した時からじゃないかなと思ってグーテンベルーの印刷術の発明1455年からずっと歩いていって勉強しながら。ということで山中伸弥先生の iPS 細胞までというのでその時は一番新しいノーベル賞山中先生のでしたからということで今度は元を今度は小村先生とかね梶田先生の入れなきゃいけないんですけどというような本になってますし。
0: もう何度か伺ったことがあるんですけど、本当にすごく大きな公園みたいで、本当にのびのびと勉強できそうだったで、すね、なキャンパスだなと
3: 思
2: いま
0: すなんかキャンパスごとにイメージが違うなと思うんですけど、そうで
2: すね、一番大きな敷地っていう学生が多いのも、野田キャンパスですね、千葉県の野田、あそこには理工学部と薬学、それから研究所ですね、セ命科学研究所。私がセンター長をやってる、やはり3年前に作りました、光触媒国際研究センターというような、だから、理工学部、薬学部、そして研究関係の建物がそこに揃ってるということですね。それからあと、あの、経営学部はサイトの区、区域にあるんですけども、あの、来年4月からは、かぐらかに移そうと思っています。それからもう一つ特徴的なのは、あの、北海道のおしゃまマンベにおおキャンパスがあるんですね長万べってカニで有名なとこですねそこにそれ基礎工学部の1年生全寮制で今大体400名前後がそこに1年間そこで学ぶということにしてます
0: なんかその寮に私のお友達が入っているんですけどすごくなんか1年かけてすごく人間的にも成長できるって
2: いうそうですねええ基礎学校は3学科あるんですけどもその学科の違う学生が4人部屋ですね1一屋ですか区切って言われるんですけど4人が1つのグループを作ってそうすると1年間ずっと寝食共にしますからすごい親しくなるんですねそうすると今度は葛城キャンプに戻ってきますけどもから大学に行きますけどほとんどがそうすごいこごい親しくなってますから学科が違うかって1年間一緒にしたのが。こう卒論から大学院までずっとこう研究しないといろんなことでお互いに助け合うことができるんですねということになるともう本当に人間的に成長するんですねそれがならやっぱり全寮制一年間やっても効果あるなと思いますねいろ
0: んな環境が整った
2: そうですね
0: あと他にも英語力にもすごく力を入れられているとい
2: う風に思いました英語力をもっと突き刺したいなと思ってるんですよそれで今年からあのテキサス大学のアリントンに、はい、えの半年間学生を送って、はい、ということでたくさん送りたいなと思ってるんですけどまず一、はい、期生あのあの最初ですから今、はい、30人が8月の初めから12月の終わりまで、はい、あるいはあの希望さえあれば1月の終わりまで今行ってます、はい、で大学で費用を出してですね、はいはい、で今行って非常にみんな喜んでますね、はいはい
1: やっぱりグローバルにううグ
2: ローバル化が一番大事ですからやっぱり英語力ですね,ですね
0: はい、はい、藤島先生が教育者として取り組まれていらっしゃることっていうのはどのようなことがあ
2: 学長としてはもうあれですね一番大事な大学全体をどうにして運営していくかということで、うん、あの4人の副学長の先生、はい、あるいは学部長の8人の学部長の先生と一緒にですね、はいろんなことをさせていただきながら、はい、あとはお金の関係については理事会とあのう協力しながら、うん、あということでいいさらにいい大学にしたいなと思って、うんね、やってはいますと同時に私自身も、あのーまあ、あ研究者でもありな、はいあので機械触媒は研究しますので、はい、そういうことを中心にして、はいはい、例えば新入生4月の時の1回目の講義を私がするとかね、はい、そういうこととかあるいは大学院の学生の特別講義があるとか、はい、最近は。教育が大事なんですね。専門教育以外にあるいは英語教育以外に教育教育が一番大事ですね人間として。ということで教育講義をどんどん増やしていこうとちゃんとしていこうということで私はまず最初の見本をしてやってるんですけどもそれにはだからかつての研究者ですね今話題のアインシュタインもそうですしニュートもそうですしガリオ・ガリオもそうですし。あるいはもっとギリシャ時代のですねアリストテレスとかそういうような方々がどんな仕事をなさってどんないい言葉を残していただいてるかということが大なんでそういうようなものをまとめて私
3: が
2: 講義するというか話をしてということで素晴らしい研究者を学ぼうとそれを模範にしてそれ以上の人間としても成長しなきゃいけないし研究者としても新しいことを発見してやっていかなきゃいけないうにしてと思ってまして教養講座をさらに充実させたい特に学部の教養っていうと1年生2年生で終わっちゃうんですそうじゃなくて教養は学部4年間ずっと続けてやることまして大学になったらもっと大事。うん、研,研究に専念するんですけども、はい、それをやりながらやっぱり人間としてもっと大きくなってほしいんでをさせようと思ってい
1: ます最近もリベラルアーツなんていう、ね、言葉でもうちょっと教育のことをよく話題になりますからね。先生、今ちょっと光触媒の話が出たんですけれども先生も光触媒の発見ということでですね、うん、もう世界的に知られていて、うん、まあ私どもマスコミの人間はですね、毎年秋になると、まあ、ノーベル賞の候補者として先生をご紹介する機会も多々あるんですけれどもまずちょっと光触媒の話からあのこの発見の経緯といいますか、はい、社会的な背景も含めて、ね、ちょっとお伺いできたらいいと思います。が。
2: あのーまあ、今光障害世界中で使っていただいてますのそのきっかけっていうのを私は作ったんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、東大の大学院に入って、はい、まあ光科学の研究室もともとは写真科学の部屋ですね、はい、だから、あのー、副社関係のゼロックスっていうか、はい、そういう副社関係の研究室に入ったんですね、はい、でそこでまずやったことは何かっていうと酸化チタっていうのを、はい、が使うと面白いなっていう研究をなさっている方がいて、はい、その、副写金の材料に使うんじゃないかということを考えておられた方がいたんですね、はい、副写金っていうのはやっぱり写真もそうですけど、光が当たったら、その記録が残りますね、はい、つまり、あるものに光を当てるというと、はい、いろんな面白い現象が出るということで、はい、じゃあ,あ、の水の中に光に感じるものを入れて、やったらどうなるかというようなことがあって、あのフランスのですねベクレルっていう人があの始めた現象があるんですよ、光ベクケル効果という、今、放射能単位でベクレルっていうのがありますね。ええ、あのベクレルさんのおじいさんです。あそうなんですか。1903年にキュウリー夫妻と一緒に、ベクレルさんは農ル賞をもらうんですよね、そのおじいさんが、やはりえあのパリであの物理学者だったんですその方は銀を,銀を金属の銀を水の中に入れて光を当てるとなんか応答すると、はい、であの電圧がポッと出るということを研究なさったんですね、はい、でそれを見て今度はあのもっと光に感じるものができたら面白いなっていうんで、はい、今度は私じゃなくてもう世界中の人がゲルマニウムができる、はい、シリコンができるという半導体のもとですね、はい、それができたらそれをまた水に入れて調べる方が出てくるわけですね、はいはいそうすると、ゲルマニウム、シリコン入れると、一瞬光効果ある。光ベッケル効果出るんですけども、それは溶けちゃうという現象なんですね。で、その現象、私は大学院のまさに先生になった時に、そういうことを勉強して、あ、こういうもんかと。っていうんで、私自身もゲルマニウムを使って同じことを追試っていうか、再実験したんですね。で、やっぱり溶けちゃう。じゃあ溶けないものはないかと。あの、光感じて溶けないものはないかっていう探し回ったんですよ。そうしたら神戸ので参加したのは短築を作っている方がいらっしゃったんですね、はい、でその方は、はい、あの透明な結晶を作っておられて、はい、であのそれを使って何使ってるかというと、はい、ダイヤモンドに近いんですよ、はい、ちょうど親指ぐらいの結晶ができて、はいはい、それをうまく切ってやると、はい、宝石ダイヤモンドの指輪になるんですね、はい今でもそういうふうに使われているのはあるんですけど、つまり大学に近いルチの単結晶参加者の単結晶があることを知って、私はその社長さんにですね手紙を書いて、ぜひその結晶を使わせてくださいと、大学に一年生なんですけど、それで、その方が東京来れるで、お前に向めかけてお願いして、ですねぜひ使わせてください、で、親指のようなものを使わせていただくになったんですね。だいですモんとカッターでしょできないようやく苦労して切ってそれでそれを利用線を出してそれを水の中に入れてどんな効果あるか調べてみたそれが私の初めですねそうしたら光効果あるんですよねしかも溶けないんですよえしかも表面からガスが出てくるんですよ水の中に酸化炭を入れて光るとガスが出てくる水だけですよ中に入ってもねじゃあそのガスは何かと集めて分析しますねそれは酸素でしたねそれ水が分解した光だけしかも酸素ができたそれでその時私一番驚いたこと感動したことは何かというとあこの反応は一番大事な化学反応葉っぱの表面で起こってる光合成反応に近いそして酸素が出ていて私は生きてると。私が吐き出した炭酸圧を還元して植物成長している一番大事なつまり葉っぱの中の葉緑素クロフィールと同じ働きを酸化したしてるこの時の感動ですよ本当に感動した
0: 夢のようなエネルギー源そうですねその
2: エネルギー源は今度はね白金とつなげといて酸化したんを電極にして水抜れてもう一つ白金に繋げたんですねそうすると今度発気のからまたガスが出てくるんですそれが水素なんです水が酸素水素になるこれを見つけることができたんですねそれが1967年頃ですね大学のマスターの学生の時それを学会で発表しますね誰も信用しませんね水を酸素水素に分けるには電気分解しかないだろうと前。電圧かけてないじゃないかと外部から電圧かけてるかと、はい、かけてませんつな<笑>いでるだけです、はいはい、でも光はって言ってますよ、はい、光はエネルギーですよと、はい、その時みんな光ってのそのエネルギーとしてあまり注目まだされてない時ですからなるほど、はい、そんなこ,ううことをね、えー、学会発表するんじゃないもっと勉強してからやるやりたいなってなんかっすごい大変だったんですよ<笑>、ね、ところがまあようやくですねまあいいかと思って姉ちゃんに論文出したんですよ、はいはいそのだからちょっとネイチャーに論文を送るの遅れますね、はい、そうしたら、1972年のネイチャー論文になったんですけども、はいはい、そうしたら、あの酸化したあと発見で酸素、水素が出る、はい、私は酸素が出ることに感動しますね、抗菌、えー、反応に近い反応が、はいまあ、発見から水素が出ますね、はい、そのネイチャー論文をあの、ネイチャー論文というのはかなり今でも注目されてますよね、ねところが、あれも不思議だったんですね。はい論文送るでしょ普通だったら審査されてもう何人もコメントがついてきて戻ってきて採択されるのはもう本当にわずかですね送ったんですよ即採択即採択してくれたんですよそれなでよ。水を光が分解できるという反応でしたからその反応論文読んだ人がちょうどその次の1973年は第一オイショックでしたら大変な時代でしたね石油値段ががガーといましたね石油がなくなるということになった時にちょうどネイチャーローム出してたわけですね。と私が感動したのは酸素が出る反応でしたけどついでに書いてた発揮の方から水素が出ますね。と太陽光を使って水から水素が出るということであるということに注目していただいちゃったんですヨーロッパの学会かなんかでね。ということになって。皆さんにようやく評価していただくということになったんですね,ね
1: 、はい、今はこう水素社会ということで水素を活用してこう社会に革新を起こそうと、うん、まあ自動車からエネルギーからまさにその先駆けになるような研究成果、ね、と
2: ころが、はい、であの最初はその宝石の探検所を使いましたけど、えーえー、そういう話題にしていただいたんで安く作らなきゃ意味ないですよね、えー、はいそうですねで私はチタン板を買ってきて薄いバーナーで炙って表面にチタンて、えーシタンの上を酸化被膜にして酸化たを作ってそれを敷き詰めて1メートル四方にして太陽光の下でこで酸素は逃がしちゃいまして水素を取る実験をずっとやるわけですねで朝から夜までやって1日7リットルの水素を取る実験をずっと続けるんですよ1年以上でその論文も1975年にして安い材料である程度面積もあってメンテンフリーでしかし7一ットルしか取れない燃やすと一瞬エネルギー変換効率はたったの 0.3% でも自分でできる範囲のことは全部やったということでじゃ効率を上げるにはどうしたらいいかというと酸化した以外のもの太陽光の 3% しか吸収できないんですね酸化したい他の材料にしなきゃいけないということで世界中の人が他の材料を使ったらもっと太陽の光を高く使えるんじゃないかというので研究をザーッとやってくれたんですね私たたちもやったんですけども、はい、それも
1: 今も
2: ごい大きな。というのは難しいですね、はい、まだね。はい、というのが今の現状ですね。はい、でそれで私は自分であの自分でやれることをやって論文としてもやったりなんかして水素を取るこれは大事すごい大事ですけども、はい、一つの,あのやったというのをまとめにしておいて、はいはい、でも考えてみたら。エネルギー問題も大事、それと同じに環境問題も大事ということで、環境問題を解決できる方法じゃないかなと思ったんですね、光障っていうのが。そこでやったのが、微量で困っているものを、大量の水を分解して水素を取るのは難しいけど、微量で困っているものなら、うまく処理できるだろうと思って、タバコのにおい、徐々に。油それから殺菌ですね菌大腸菌でも何でもいいんですけども緑の菌でもいいんですけどもほんのずかですけどもどんどん増えちゃうわけですよねだからそれを3つの微量で困ってるものを3つをターゲットにしてそれを分解しよういうふうにして空気清浄機を作る建物が油汚れしないようなものにするというようなことであるいは殺菌してというようなことでやったらそれくうまくいくようになったんですね、は
1: い、これはかなりもう実用化すんで,いるんです、ね。もう今ずうっといろんな
2: ところに使っていただいてますね。はい、でそれをやっていて、はい、今いろんなあの例えば汚れないようなことで使っていただいてますね。はいはい、でその途中でまたもう一つ大発見したんですよ。えー、鏡が曇なくなるってっでしょ、はいう現象。はい、あれも不思議な現象ですね。はいはい、酸化シタンを透明にあの鏡のガラスのようにコーティングしといて。はい蛍光灯に光を当てると、それがくもなくなっちゃう。つまり、水は分解すると同時に、それ以上に、水がべったりついちゃうんです。粒にならないんです。超新星。超新星。はそういうこと現象を見つけたんですね。そうすると、あの油汚れ分解したりなんかできると同時に。その、雨、水をかければ、雨が降れば。水がもう、直接こう。についちゃいます油れぐらい浮いちゃうんですね洗剤がなくても常に表面きれいいできるから鏡は曇らないということで応用できるとそれ今皆さんに使ってい
1: るセルフクリーニングみたいなニング。されてますよね
2: だから乗車のサイドミラーですねそうですね雨にでも運転安全運転できるすというようなことで使っていただくこれは控えし
3: よう
1: かなりいろんなところで飛行の応用というのは広がってきてるわけですね最近そうですねはい
0: そういうい一つの発見からそういういろんな本当にところに応用されるこう対象っていうのはどうやってこう思い浮かばれるんですかあ、それはそれはい、あの
2: やっぱり共同研究者の方といわゆる常にね、はい、ディスカッションするでしょ今あの東大教授やってる橋本一さんなんかが、はい、一緒に、はい、彼が講師助教授になって一緒にやってくれて、はい、彼のまたアイデアすごいですからね、はい、それから大学の学生とかね、はい、卒論生東大の時にね、うんそういうい人と常にディスカッションすると、はい、新しいあこれも面白いこれも面白い、はい、企業の方が来てこれも面白いですねやりましょう、はい、ようになってきて、はい、だから三角連携としてもいろいろやらせていただいてますね、は
1: い、東京理科大学の方では先生あの光触媒国際研究センターあそれのはそれが作らせて頂これはどういったあの組織というか狙いといいますか
2: 光触媒は今お話ししたようなところですね国債というのをつけてやっぱり外国の方もいろいろ使っていただいているし研究者すごいですね。ということですから光触媒国債研究センターというのを政府のお金をいただいて大学のお金と一緒に10億円でですね4階建ての研究センターを作らせていただいて丸3年前ぐらいですね。ということで、で、光障害の、もう全部、その建物自身も全部、光障害使ってますけども。それはもう、クリン、セルクリニンの外はそうですし、実験台も、光障害コーティングしてありますし、エアコンの中は全部光障害入ってますから。そうなんですか。っていうのは、もうすべて、すべて光障害。てですね。ずくめです。そこで企業の方も来てますし、理科大学の学生、卒論生も、今、50人ぐらいですね、研究してくれてますああ、じゃあ、巨大
1: な研究になってます外国からも今、研究
2: 員がどんどん来てますし、ということでやってます
1: 。で、ここでは研究としては、例えばどういったこと
2: それはもういろんなことをやってますね。ということで、東日本の今お話のような、殺菌ですね、特にインフルエンザウイルスのような、ああいうようなウイルスですね、それを殺すっていうか、ことはできる東日い。なのでそれをエアコンの中に入れるということでもう入ってきてますけどそういうようなこととかですねあるいはもっと面白いいろんなことやってますね最近の話題としては例えばですね植物の時種をまきますね種をいいろんな当然種ですね種を100個まいていくつ芽が出るかと発芽率ってあるんですね発芽率十パ 50%60% でも種は高価ですよものによってはは全部なるべくこう目を出してほしいですね。すねところが不思議なことに、はい、光触媒をコーティングしたっていうかのところに種を置いて光を当てておくとそういう前処理すると発芽率が上がっちゃうんですよ。え不思議な。うんだからそれはもうそういう力が、はい、光触媒としてのいろんな力があるんで、はい、というような例えばことをやってますね。はい。はい、はだからあとはあのー光が必要ですから、太陽の光が一番いいんですけども、いや太陽の光を部屋の中に持ってきたいですね。ということで、屋上に来てる太陽の光、ベランダにある光を部屋の中に持ってきたいわけですね。効率よく。ということで、水道管というのは弱水をひねると水が出ますけど、それと同じように、光道管、光の道の管を今作ってまして、で、屋上から、ある程度集めた太陽の光をどこの部屋でも持っていこうそして光触媒を置いておくしあるいは太陽の光というの一番大事ですねどんな方でも太陽の光を受けたいですねというようなことができるそういう太いチューブ長いチューブというのを今作ってますあっそューブはどうなん
0: な
2: チューブはですね今センチで今、20メートルできてるんですけども、はい、そのな中が難しいですね、内側、チューブの内側、うんはい、つまり光通信で使うような、はい、あの石英とか、高分子でできたファイバーがあるんですけども、はい、それによって光通信やってますけども、はい、光を入れたらこう、内側で全反射してって、光が、はい、通過するんですね、はい、それと同じのを今度は太くする、はい、しかもそれが自由に曲げることができる。はいしかも安全であるっていうものだとじゃあ中に何を使うかと石英だったら高くてそんな重くて曲げることはできないわけですねなんか水なんですよ
3: 水水でやてるんです
2: か水を工夫してますよただの普通じゃないですか水プラスアルファですよああそこは味噌なんです味噌ですよ泡が入っちゃったらダメですから泡抜きとかね難しい問題あるんですけども今は 20m 直径1ンチのほうが 20m までできてますからそうするといろんなところに太陽光を持っていける各
1: 部屋に配置できるようになる
2: ということで日照圏問題というのいっぱい厳しいですねそうなんですそうなくなるんじゃないか
1: なあなるほう天井に蛍光灯とかではなくてそういう太陽のパネルができるとか
2: 例えばそういうのやりますよね酸化の単結晶を使ってダイヤモンドに近いものだったっていうのでそれを思い出してっていうか前からやってるんですけどもダイヤモンド自体を作ろうと
1: はいそれもすごい研究ですね面
2: 白いですね人工的にダイヤモンドできますね簡単にねプラズマ CVD4 っていうのを使うとですねアルコールからダイヤモンドの膜ができてくるということでそれを使ってしかもすごいあのダイヤモンドっていうのは透明ですけど普通ははいそこにボロンっていうのを入れてやりますと、ちょっと黒くなるんですかね、はいはい
1: はあ。黒くなるん
2: です。黒くなる。はい、それは電気を通すことはできるようにするんですよ。それを使ってやると、今度は、またいろいろ面白いことがいっぱいできるんですよ。えー、例えばどんなこと。例えば水の中で、その、はい、まあ一種の電気分解の材料に使ってやると。水から普通は酸素が出るんですけども、オゾン水になっちゃうんですよ。<ー>殺菌水になっちゃう。なるほど。はい、ということで、はい、もう自然に簡単に。弱耳のところにつけておくことができればもう殺菌水になっちゃうということとかあるいは今度還元の反応は炭酸ガス問題ありますね地球温暖化炭酸ガスを水の中の養存させておいてダイヤモンド電気を使ってやると今度は燃料ができちゃうこれも今一生ですそういう反応が起きるダイヤモンドに限ってですね
1: じゃあかなり大規模にできたらこうエネルギー問題の,の
2: 問題もう今一生懸命いろんなことで企業の方ともやってますあそうなんです、ねはい、はい
1: 、じゃあ早く実用化できるとそう,そうですね
2: はいね、はい
0: 、このようにもう本当にいろんな分野でご活躍されてる先生ですけれども先生の科学者としてのこうミッションみたいなのでどういうものなんでしょうか
2: ああそうですね、はい、研究の一番の最終目的ですね、はい、何のために研究するか研究私たち研究者がそうと一番のあのあれは便利な社会を作るとかね便利な機会を作るというのはあると思うんですけどもやっぱり最終的にどの人も望んでることは何かっていうのを考えるとやっぱり天授を全うするっていうのが一番の目的だと思うんですよ天授を全う天授を全う天授与えられた命ですね病気しなくてでまあ今天井だと何歳に行ったらいいか、まあ、100歳ですか、はい、100歳まで健康にみんな過ごしたいですよね、はい、ということでじゃあその天井を全うするためにどうしたらいいかっていうと少なくともエネルギーがなきゃだめ、うん、環境がきれいじゃなきゃ、はい、空気がきれいで水がきれいで、はい、食料がちゃんとあると、はい、これが必要ですね、はい、でそれに少しでも寄与できる技術それに寄与できないとだめですねとということであのまあ、先ほどお話したように光芝居はそれにかなり近い,いろんなことで近いですね、はい、だからそういう点ではいいテーマだなと思ってますね一番の最終目標に近い一つの手段としても光触媒がいいなと思って、はい、っていうことで一番の,あの研究どの研究もみんなそうですけどもあのそういう点では天井を全うするのに少しでも寄与できる何らかの関係で寄与できるというのが大事だと思ってるんですね。はいはい
0: えー、まだまだお話をお伺いしたいところですがここでお時間となってしまいましたこの続きは来週の放送でお送りします大人の教養、大人の科学のコーナー。今回は東京理科大学学長の藤島明先生を迎えした1回目。進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さんと鈴田春奈さんでした。なお、今回の続きは次週の放送でお送りします。